0: Olá, meu nome é Giovanna e esse é o Peregrinas, um podcast sobre vida cristã de uma peregrina para outra. As emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor que dá voz ao coração. Abrimos o episódio de hoje com um trecho do livro O Choro da Alma, de Dan Ellender e Tramper Longman. Na semana passada, conversamos um pouco sobre imaturidade emocional, e listamos os 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Talvez você tenha se identificado com um dos exemplos que eu dei, ou talvez você tenha se identificado com todos eles. Mas a verdade é que qualquer pessoa emocionalmente imatura apresenta pelo menos um pouquinho de cada sintoma. Agora, se você se sentiu denunciada no último episódio, a boa notícia é que a nossa jornada ainda não acabou. E hoje eu quero te mostrar que existem formas de sair Desses padrões de comportamento que afetam as nossas vidas espirituais, emocionais, familiares e profissionais. Para isso, nós vamos conversar sobre um homem que trilhou um caminho muito diferente do que esperavam dele. Um homem que tinha tudo para ser Jefté, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse é Davi. Vamos lá? A primeira vez que a Bíblia menciona Davi é em 1 Samuel 16. Saul, o rei de Israel, tinha sido rejeitado por Deus. Ele era um homem de boa aparência, que tinha um ar de imponência, mas que era desobediente, inseguro e volátil. Então Deus manda Samuel procurar um homem chamado Jessé. Um dos filhos dele seria o novo rei. Samuel então faz a viagem e chegando em Belém ele é apresentado aos sete filhos de Jessé. O primeiro que ele vê é Eliabe, que era o mais velho, e a Bíblia mostra que assim que Samuel olha para Eliabe, ele pensa, com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. Mas na mesma hora o Senhor diz a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Gessé, percebendo que o mais velho não tinha sido aceito, mandou o outro, Abinadab. E a mesma coisa aconteceu. E assim foi com os outros sete filhos de Gessé. Todos foram rejeitados. Eu imagino que a essa altura do campeonato Samuel já devia estar nervoso, confuso. E Gessé mais ainda. Todos os filhos com perfil de rei que tinham aquela aparência de Saul foram rejeitados. Mas ainda tinha um. E esse era Davi. É interessante ver que Jessé nem cogitou chamar Davi. Naquela época, receber um profeta na sua casa era uma honra muito grande. Era um evento. E eu imagino que Jessé provavelmente mandou seus filhos pararem de trabalhar e voltarem para casa para receberem Samuel. Mas ele achou que estava tudo bem deixar Davi lá sozinho cuidando das ovelhas enquanto esse evento estava acontecendo dentro da sua casa. E é aí que a lógica de Deus confronta a lógica humana. Davi era o mais novo... Ele não era considerado um homem maduro pelos padrões da sua época, ele era um adolescente, e ele tinha uma aparência bem suave, que definitivamente não era o que os homens daquela época enxergavam como a aparência de um rei, um rei fortão, alto, como Saul. Mas o Senhor tinha escolhido Davi. Nós pulamos, então, para um evento que acontece não muito tempo depois. Naquela época, o povo de Israel lutava contra os filisteus. E havia um guerreiro filisteu chamado Golias. Você provavelmente conhece a história. A Bíblia diz que Golias tinha 2,90 metros de altura. Ele usava uma armadura de bronze e tinha uma lança pesada com ponta de ferro que pesava 7 quilos. É importante lembrar que nesse período o exército de Israel não tinha espadas nem armaduras. Só quem tinha equipamento era Saul e Jônatas. Então quando eles viram Golias eles tremeram de medo. E Golias, percebendo isso, fez um desafio ao exército de Israel. E ninguém aceitou o desafio. Os irmãos mais velhos de Davi, aqueles mesmos que foram apresentados lá para Samuel, eles foram enviados para a guerra. E um dia, Jessé mandou Davi levar uma comida, uma marmita, para os seus irmãos no acampamento. E lá foi Davi, chegando lá, ele vê Golias fazendo o seu desafio. Ele fica indignado, vira para um soldado e pergunta, olha só, o soldado que vencer Golias vai ganhar o quê? O irmão de Davi, o mais velho, estava ali por perto. E quando ele vê Davi fazendo essa pergunta, ele dá uma resposta grossa. Ele fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Não devia estar tá tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você só quer ver a batalha. E Davi virou para ele e falou, eu só fiz uma pergunta. Então a gente vê que existe uma animosidade entre Davi e os irmãos. Davi não era muito aceito pela sua família. Ele definitivamente não era o favorito e ele claramente não era valorizado pelo pai, pelo menos não no mesmo nível que os seus irmãos mais velhos. E eu imagino que depois de receber a unção de Samuel, essa hostilidade deve ter aumentado mais ainda, porque os irmãos foram rejeitados. E aí que Davi, determinado, foi até Saul, que lembrando, era o rei, e se candidatou para lutar contra Golias. E você acha o quê? Que Davi vai receber uma mensagem de incentivo? Pelo contrário, Saul vira para ele e diz, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é só um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. E Davi novamente insiste e dessa vez ele se lembra de outros momentos em que o Senhor o ajudou. A Bíblia mostra a resposta de Davi. Tomo conta das ovelhas de meu pai... E quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do meu rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se um animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Saúl aceitou muita contragosto e resolveu que é dar a sua armadura para Davi lutar. Lembrando que era uma das duas armaduras do exército. Mas ela era uma armadura pesada, ela era de cobre. Davi, como era um adolescente, ele não tinha o corpo de um homem adulto, deve ter ficado muito grande, ele não conseguiu usar. Então, ele decidiu apelar para a sua arma de pastor de ovelhas, que era o bodoque ou a funda. Vale a pena dizer que isso aqui não é um estilingue, tá, gente? Isso daqui é uma arma mesmo que podia matar uma pessoa se fosse bem utilizada, como Davi utilizou. Então, quando Golias vê Davi, aquele garoto adolescente, sem armadura, que não tem aquela aparência do homem fortão, alto, carregando uma funda, sem nenhuma espada na mão, ele morre de rir. E ele diz, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Venha cá e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens. E a Bíblia também diz que Golias amaldiçoou Davi em nome de todos os deuses do seu povo. Mas o interessante é que depois de ouvir o terceiro insulto do dia, Davi ainda encontrou força para responder. Você vem a mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel." E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com a espada nem com a lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. E foi assim que ele venceu a batalha. O que eu acho mais interessante nesse início de caminhada de Davi é que mesmo sendo muito jovem, ele demonstrava uma qualidade que Saul não tinha. Davi conhecia a si mesmo, e por consequência ele conhecia ao Deus que ele servia. Quando seu irmão questionou as suas motivações de estar no campo de batalha, Davi não ficou acuado. Ele não voltou para casa se sentindo rejeitado, porque ele sabia das intenções do coração dele. E mesmo diante de uma ofensa, ele permaneceu firme. Quando Saul desencorajou Davi a lutar, ele não desistiu. O rei, o rei do país, da nação, disse que ele não venceria, mas a sua experiência com Deus mostrava que a história era diferente. Davi se conhecia, ele conhecia sua história e a opinião dos outros não mudou a sua convicção. E mesmo quando Golias insultou Davi de todas as formas possíveis, ele não se sentiu intimidado, porque ele conhecia o Deus que estava ao seu lado. Davi é o nosso melhor exemplo de um homem que tinha o um pleno conhecimento dos seus sentimentos, da sua realidade, da sua identidade e do seu Deus. Ele só foi capaz de vencer Golias porque ele não se deixou levar pelas forças que diziam que ele não era capaz. E Deus honrou Davi e derrubou o gigante que bloqueava o seu caminho. Para Deus nada é impossível. Muitas mulheres estão presas em certas etapas do caminho da vida. Parece que em algum lugar da jornada elas pararam de caminhar e de progredir, de amadurecer, e aceitaram certos padrões de comportamento e pensamento que não são exatamente ideais. O mais interessante é que essas mulheres são muito maduras em certas áreas da vida, mas são completamente maduras em outras. E sempre fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Por isso existem tantas mulheres cristãs que são filhas de Deus, amadas pelo Pai, mas que trazem machucados, feridas, insatisfações e estragos emocionais. E esses estragos acabam transparecendo na aparência, nas palavras nos relacionamentos e na saúde física. No último episódio, nós falamos sobre os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. E hoje eu quero te mostrar as características de uma espiritualidade saudável, onde a saúde emocional é aliada a uma espiritualidade contemplativa. E o que, que exatamente é isso? Espiritualidade contemplativa é o ato de estar com Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus a qualquer momento do dia. É ser capaz de ver Deus nos pequenos detalhes e entender quando Ele quer te ensinar algo através das banalidades do dia a dia. É viver uma vida harmoniosa e equilibrada, onde o que dita o nosso ritmo não é o mundo ou a cultura, mas a palavra de Deus. É saber descansar na presença de Deus sem a necessidade de música de fundo, de vídeos, de imagens ou de qualquer outro apoio visual. Em suma, espiritualidade contemplativa é deixar que Deus ocupe o todo da sua vida, Seja os momentos que você passa na igreja, seja os momentos que você passa com a sua família, no seu trabalho ou sozinha, é saber ouvir a Deus no silêncio e na agitação do seu dia. Davi certamente tinha muitos momentos assim com Deus. Eu imagino que ele devia compor canções enquanto ele cuidava das ovelhas do campo. Nesses momentos onde ele estava sozinho, não por opção própria, Davi aprendeu a arte da contemplação, do descanso e da adoração. Somente assim ele se tornou capaz de conhecer a si mesmo e, por consequência, conhecer a Deus. A saúde emocional é aliada da espiritualidade contemplativa. Saúde emocional é ser capaz de reconhecer os seus próprios sentimentos. É capaz de se libertar de padrões autodestrutivos. É ser capaz de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos. É conhecer os seus limites e fraquezas. É estar em paz com as áreas mais sensíveis da sua vida. Falar de saúde emocional hoje em dia é muito complicado porque existem muitos discursos perigosos que abordam esse tema, e geralmente esses discursos refletem um estado narcisista e egocêntrico da nossa sociedade, onde o prazer e a satisfação própria ficam acima de tudo. O que eu acho importante destacar, e que sempre que eu falar de saúde emocional no contexto do cristão, é importante dizer que eu estou falando do contexto de uma vida crucificada. A saúde emocional para uma mulher cristã não é priorizar você acima de todas as coisas. Não é fugir daquilo que confronta as suas fraquezas. Não é se colocar no papel de vítima. Não é aceitar e se conformar com as suas falhas como se elas definissem quem você é. O que, que o discurso do mundo diz quando se fala de saúde emocional? O discurso do mundo diz o seguinte. Que você está acima de tudo. Que se o seu casamento anda mal, é melhor se divorciar que se alguém te ofendeu, você precisa cortar essa pessoa da sua vida, que se a igreja te fez mal, se você teve algum problema numa igreja que você frequentou, você pode ser um bom cristão em casa, que você não é obrigado a ouvir alguma coisa que te confronta, que você é emocionalmente frágil, que você é vítima de uma sociedade desigual e machista, que você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, desde que isso te faça feliz. Mas qual é a nossa posição como cristãos? Eu sou importante, Deus me ama, mas eu não sou o centro do mundo. Os relacionamentos podem e devem ser reparados. Se eu não for confrontada nos meus erros, eu nunca vou mudar. A igreja é necessária e para permanecer nela eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu não sou forte por conta própria, mas em Deus eu sou mais que vencedora. Eu tenho um Pai Celestial, eu tenho valor, eu sou sacerdócio real, não importa como o mundo me tratou ou como as mulheres são desvalorizadas na sociedade. Deus me conhece, Ele me ama, Ele morreu por mim. E por fim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu preciso aprender a dizer não para aquilo que me afasta de Deus. E assim, unindo a saúde emocional sob a perspectiva cristã e a espiritualidade contemplativa, você pode desenvolver o que o autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável chama de Os Três Dons da Integração. E o que, que é isso, exatamente? O primeiro dom que ele lista é o dom de desacelerar. Deus fala com cada uma de nós no dia a dia. E ele não fala só pela Bíblia ou pela música, mas ele também fala por situações do cotidiano. Deus fala através dos sonhos. Deus fala através do silêncio. Deus fala através de um engarrafamento. Deus fala através de conflitos. Deus fala através de sucessos, fracassos ou traições. Mas para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos desacelerar. Desacelerar significa aprender a estar com Deus. É estar em paz mesmo nos dias agitados. É permitir que Deus preencha todas as áreas da nossa vida e que a presença dEle nos acompanhe em qualquer atividade. É ser mais Maria e menos Marta, mesmo nos dias em que a gente está cuidando de casa, trabalhando ou estudando. Segundo, o dom de se firmar no amor de Deus. A nossa mente pode ser uma verdadeira câmara de ecos. Muitas mulheres dizem que não se abalam facilmente com as opiniões dos outros. As pessoas amam dizer isso. Mas a verdade é que todas nós somos afetadas por comentários negativos. Talvez esses pensamentos estejam circulando pela sua mente agora. Coisas como eu sou um erro, eu sou um fardo, eu não tenho o direito de sentir alegria e prazer, eu não tenho o direito de sentir, eu preciso da aprovação do fulano ou da fulana para me sentir bem. Quando nós compreendemos a espiritualidade contemplativa e a saúde emocional, nós somos capazes de conhecer a nós mesmos. E quanto mais conhecemos a nós mesmos as nossas fraquezas, os nossos medos e as nossas limitações, mais nós conhecemos a Deus. E se conhecemos a Deus, somos capazes de entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento. Somente assim nós seremos capazes de substituir esses pensamentos mentirosos pelas verdades do Evangelho e da realidade de quem realmente nós somos. Então você passa a pensar o quê? Eu tenho o direito de existir. Eu tenho a minha própria identidade que foi dada por Deus. Eu mereço ser valorizada e receber atenção. Eu tenho o direito à alegria, ao prazer. Eu tenho o direito de cometer erros e não ser perfeita. Às vezes é uma coisa tão básica, mas quantas pessoas às vezes acham que não têm o direito de cometer erros que precisam ser perfeitas 100% do tempo? O terceiro e o último dom da integração é o que o autor chama de o dom de se libertar das ilusões. O mundo que a gente vive está cheio de fantasias, de mentiras bem arquitetadas que invadem a nossa mente e transformam a nossa forma de viver. Ao invés de sermos renovadas pelo conhecimento de Deus, como diz a palavra, nós estamos sendo sobrecarregados pela ignorância do mundo. A nossa mente parece um quartinho na bagunça, onde tem tanta coisa acumulada que é impossível caminhar. Quando nos aproximamos de Deus e aprendemos a nos entregar completamente a Ele, nós limpamos a nossa mente de todo entulho que se acumulou ao longo dos anos. Ter a sua mente renovada é um processo doloroso, é um processo progressivo e nem todas as mulheres estão dispostas a enfrentar e a passar por isso. Se você já limpou um quartinho da bagunça na sua casa, então você sabe o quanto é desagradável você ter que mexer naquele monte de poeira, tirar caixa, foto antiga, presente que nunca foi usado. E às vezes no meio da bagunça você encontra certos objetos que te trazem memórias tristes ou até muito ruins. Mas no fim do dia, depois de todo o trabalho, olhar para aquele quarto vazio, limpinho, cheio de espaço para novas oportunidades é uma coisa maravilhosa, porque agora você pode começar algo novo naquele lugar. E da mesma maneira, a maturidade espiritual conduz à verdadeira liberdade. A liberdade de saber quem eu sou, quem o meu Deus é, qual é a minha identidade, qual é o meu valor e qual é o meu papel nesse conjunto todo do mundo da eternidade. E juntos esses três dons da integração, eles te ajudam a viver uma vida mais significativa, mais abençoada, mais feliz e madura. Só que a única forma de alcançar isso, a única forma de desacelerar, de se firmar no amor de Deus e de se libertar das ilusões é através do autoconhecimento, ou seja, do conhecimento de quem você é e, consequentemente, do conhecimento de quem o seu Deus é. Quando nós nos convertemos e passamos a caminhar nessa jornada cristã, a primeira coisa que nós aprendemos é como falar para Deus. Se você cresceu na igreja, você provavelmente deve se lembrar de repetir as orações que as crianças faziam na escola dominical. E se você se converteu na adolescência ou na vida adulta, você provavelmente deve ter repetido alguns padrões de oração que você viu na igreja logo no início. Falar para Deus não exige nenhuma qualificação nenhuma maturidade especial, nenhum nível de conhecimento. O que a gente mais vê por aí são pessoas que não são cristãs, mas que amam repetir o Pai Nosso. Isso porque falar para Deus é o nível mais básico de interação que você pode ter com o seu Criador. Uma pessoa pode falar para Deus e ainda não ser convertida. Até mesmo uma criança que não tem o um entendimento completo do que é uma oração pode falar para Deus. Mas conforme nós progredimos na jornada cristã, nós aprendemos a falar com Deus. Com o tempo, nós ficamos mais confortáveis, nós passamos a encontrar as nossas próprias palavras para orar, nós encontramos o nosso ritmo de oração. E Deus ainda é, de certa forma, uma figura um tanto distante nos nossos pensamentos. Mas, pelo menos, nós não temos medo dEle. Pelo contrário, esse é o um momento em que Deus começa a se mostrar mais acessível. Muitas pessoas chegam no nível de falar com Deus. Mas poucas pessoas são as que quebram a barreira do conhecimento da maturidade e adentram no território do ouvir a Deus. Nesse ponto, não se trata mais de uma interação, mas de um relacionamento, porque tem duas vias. Não estamos interessadas simplesmente em falar, mas em ouvir. Deus não é uma figura distante, mas ele passa então a ser o nosso pai que nos ouve, que nos ama e que nos responde através da sua palavra. Eu acho que toda mulher cristã madura deveria pelo menos chegar ao nível de ser capaz de ouvir a Deus. Mas ainda existe um patamar avançado que poucas mulheres alcançam. E aqui não só as mulheres, poucas mulheres, poucos homens, poucas pessoas alcançam no geral. E esse patamar é o estar com Deus. Quando nós alcançamos a plena intimidade com o nosso Criador, as palavras já não são mais necessárias. Quando eu estou com Deus, eu estou plenamente consciente da presença de Deus e do amor de Deus. É o silêncio que consola, que transforma, que muda o meu interior. É a adoração que não se expressa em palavras, mas em lágrimas, no sorriso, num gesto de rendição. É a consciência de que Ele me conhece e de que Ele sabe o que eu estou pensando. Deus conhece as minhas dificuldades, os meus medos e as minhas fraquezas. Ele sabe o que me aflige e ele cuida de mim. E eu penso que o rei Davi viveu muito antes, é, mesmo tendo vivido muito antes da obra da cruz da presença viva do Espírito Santo, ele viveu essa experiência de estar com Deus, apesar das limitações. Ele aprendeu a descansar em Deus. Ao ponto que é, em Salmos 62, do 1 ao 2, ele diz assim, Em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Que eu e você busquemos o pleno conhecimento de Deus, para que nós sejamos capazes de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E isso é importante. A vida plena com Deus só é possível na medida que nós o conhecemos e que somos conhecidas por Ele. E se você quer conhecer mais quem você é, e, por consequência, conhecer mais quem é o seu Deus, você precisa, em primeiro lugar, aprender a ouvir a Deus e, depois, aprender a estar com Deus. Para finalizar esse episódio, eu quero trazer para vocês uma escala de maturidade emocional e foi desenvolvida pelo autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Essa escala leva em conta o um nível de conhecimento e percepção emocional. Então, nesse momento, eu recomendo que você pare o que você estiver fazendo, se você puder. Sente num lugar silencioso e tranquilo, e de preferência pegue um papelzinho para fazer umas anotações, ou talvez até ouça esse podcast novamente para você fazer uma análise. Você vai perceber que enquanto eu falar... Quanto mais uma pessoa conhece a si mesma, ou seja, quanto maior é o nível de conhecimento emocional e senso de identidade, maior é a capacidade da pessoa de lidar com as suas emoções em situações de pressão. E o contrário também vale. Quanto menor é o autoconhecimento, menor é o senso de identidade e maior é a volatilidade emocional. Então vamos lá. A primeira categoria dessa escala é o que eu chamo de baixo conhecimento emocional. Então são as pessoas que estão ainda no momento de imaturidade emocional. Lembrando que imaturidade emocional aqui não significa que você é uma adolescente, uma criança, que você ainda não amadureceu no sentido de crescimento mesmo físico, porque como nós conversamos em outros episódios, imaturidade emocional não está relacionada necessariamente ao seu crescimento físico, à sua idade, mas aos seus sentimentos. Uma pessoa pode ter 40, 60 anos de idade e nunca ter amadurecido, além, quem sabe, dos seus tempos de adolescência. Então, combinado tudo isso, a primeira categoria, o baixo conhecimento emocional, são mulheres que não conseguem distinguir entre fato e sentimento, mulheres que são emocionalmente carentes, são excessivamente preocupadas com a opinião dos outros. Não conseguem expressar as suas opiniões porque elas se preocupam tanto com o que os outros vão pensar, que elas têm medo de desagradar. Dependem de relacionamentos de amizade, namoro ou casamento, ou seja, são mulheres que desenvolvem relacionamentos de dependência emocional, onde elas se escoram em outras pessoas. Baixa tolerância a mudanças, ajustes e crises. Incapacidade de separar os seus sentimentos do que está acontecendo ao seu redor. Pouca separação emocional da família. E isso não significa que você é, não tem nenhuma ligação com a família, significa simplesmente que você não consegue se desenvolver como um adulto independente, que tem suas opiniões, que tem a sua capacidade de lidar com a vida por conta própria. A outra categoria que vai assim, um pouquinho mais para cima na escala, digamos uns 50%, é o conhecimento emocional mediano. Então essas são as mulheres que já têm alguma capacidade de diferenciar ali o que é fato, o que é sentimento. Quando elas não estão assim, em crise de ansiedade, elas até que funcionam direitinho. Elas mudam e imitam as pessoas ao seu redor para ganhar aprovação. E esse processo acontece assim, ó, de um piscar de olhos. A autoestima delas cresce, vai lá pro céu se elas forem elogiadas. Mas se você fizer uma única crítica, a autoestima vai lá no chão e demora muito para voltar ao normal. Elas ficam ansiosas ou fora de sistema quando o um relacionamento termina ou quando ele é abalado. E elas tomam decisões ruins porque elas não conseguem ter um pensamento claro quando elas estão no momento de pressão. Já o conhecimento emocional alto, que é mais para cima na nossa escala, são mulheres que já conseguem aí compreender a relação entre o pensamento e o sentimento. Elas são capazes de seguir metas que elas determinam para si mesmas. Elas são capazes de afirmar as suas crenças sem desmerecer as outras pessoas por causa disso. O casamento ou o namoro ou a amizade é sempre uma parceria funcional, onde há harmonia. Permitem que os filhos passem pelos des pelo desenvolvimento normal e avancem até a vida adulta. São capazes de enfrentar crises sem entrar em pânico. e, o mais importante, conseguem se relacionar com pessoas que pensam diferente sem necessariamente alterar os seus pontos de vista para agradá-las. E existe uma última categoria, que pouquíssimas pessoas chegam. Eu nem estou nessa categoria, na verdade, né? eu tenho muitas coisas também que eu vejo em mim, enquanto eu falo aqui com vocês. Mas essa categoria aqui é quando a pessoa chega num nível de conhecimento de maturidade emocional muito grande, e é o que eu chamo de conhecimento emocional pleno. Então, essa mulher que chega nesse nível, ela é segura de quem ela é. E ela consegue seguir as suas metas. Ela não é afetada profundamente nem pelas críticas, nem pelo elogio. Ela sabe o seu valor. Se ela for elogiada, vai ser ótimo. E se ela for criticada, ela não vai deixar de se valorizar. Ela é capaz de deixar a sua família de origem e de se tornar uma mulher que é direcionada, autônoma, independente, no sentido de que ela é capaz de formar suas opiniões, de estabelecer sua própria casa, sua própria família... Ela é segura de suas crenças, mas ela é capaz de reavaliar pensamentos se for necessário. Ela consegue ouvir a opinião dos outros. Tem uma boa comunicação. Ela não fere as pessoas com palavras. Ela não provoca mal-entendido com uma comunicação agressiva. E ela tem a capacidade de manter a cabeça tranquila mesmo em meia pressão. Eu creio que muitas de nós estamos nas primeiras três categorias. E a verdade é que alcançar o conhecimento emocional pleno é muito difícil. Pode levar uma vida inteira. Mas se você tem uma relação ruim com as suas emoções, esse não é o fim do mundo. O pior cenário possível não é a imaturidade ou o baixo conhecimento emocional, por incrível que pareça. Eu acho que o pior cenário possível é a estagnação. Se você é imatura hoje, você ainda pode amadurecer no futuro. Se você não se conhece e, por consequência, você não conhece a Deus em intimidade, você ainda pode conhecê-lo. Sempre vai ter uma estrada pela frente. Mas se você se recusar a caminhar, você nunca vai ter mudança. E esse é o grande perigo. É importante dizer que tudo isso que nós estamos falando não é a fórmula para o sucesso. Existem outros fatores na sua vida que vão precisar ser ajustados para que as coisas comecem a caminhar. Até porque a vida é feita de várias esferas diferentes. Mas ignorar as emoções e ignorar o autoconhecimento em nome de uma falsa humildade ou de um falso senso de maturidade é um grande erro. E muitas mulheres erram nas grandes decisões das suas vidas porque elas são guiadas por mentiras, ilusões ou até por falácias emocionais. Davi não era um homem perfeito. Se você for ler o resto da história de Davi, você vai ver que ele cometeu muitos erros e que inclusive esses erros custaram é, a paz da sua família Mas em uma coisa Davi acertou Especialmente no início da sua carreira Ele Amava ao Senhor E ele apreciava o fato De estar com Deus Davi sabia quem ele era E ele conhecia o Deus A quem ele servia Ele não se deixou intimidar pelo tratamento Ruim que ele recebeu da família dele ele não se deixou intimidar pela falta de fé de Saul E muito menos pelos insultos de Golias. E aí fica a pergunta nesse episódio de hoje... Que eu quero que você reflita agora. Que gigante precisa ser derrubado na sua vida hoje? Que área da sua vida agora é um gigante... Que não te deixa passar, que não te deixa caminhar de jeito nenhum? E se você puder... Eu sei que eu já pedi para você fazer uma pausa, fazer umas anotações... Mas se você puder, faça uma pausa agora... Eu recomendo que você até termine esse episódio e, antes de voltar para as suas atividades normais, você faça uma pausa mesmo, de um momento de silêncio, para você refletir a respeito da sua jornada espiritual e emocional. E, se você achar necessário, talvez, amanhã ou na outra semana, ouça esse episódio novamente, porque eu creio que existem muitas coisas que precisam ser avaliadas em nossa vida e isso leva tempo. Até lá, obrigada por acompanhar o Peregrinas e por ouvir o episódio de hoje. Nós nos vemos na semana que vem falando um pouco mais sobre maturidade emocional.